0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, meus caros ouvintes, como estão todos vocês? Espero encontrá-los bem, espero encontrá-los com saúde, espero encontrá-los com muita paz no coração, em nome de Jesus. Cá estou eu de volta, né? Desde... Há três, quatro meses atrás que eu não vinha trazer aqui uma mensagem que tocasse no coração de vocês. Mas estou eu aqui de volta com todo o gás para trazer mensagens para vocês. Mensagem que te edifique, que te faça crescer, que te faça sentir a presença de Deus na tua vida. Amém? Estou aqui para começar né? começar o primeiro episódio do ano de 2022, um ano em que a gente pode considerar o ano da retomada, né? retomar a nossa vida de onde nós paramos, o ano do recomeço, né? recomeçar do zero, né? não ter medo do novo, de começar o novo na sua vida. né? O ano da reinvenção, vamos nos reinventar. Então, cada dia... Cada mensagem que eu for publicada para vocês aqui serão mensagens de recomeço, mensagens de reinvenção da tua vida, mensagem de retomada. E para que nós possamos retomar, assim como eu retomar de onde eu parei com as mensagens aqui nesse canal, né? a primeira mensagem é: O que você quer? saiba o que você quer para você retomar a tua vida para você recomeçar você precisa saber o que você quer e e isso essa esse desejo de falar sobre isso é, ardeu no meu coração quando eu li uma passagem da Bíblia que está lá em primeiro em 1º Reis, capítulo 4, dos versos do 1 ao 7. 1 Reis, não, se eu não me engano, é 2 Reis, gente, me perdoem. É 2 Reis, está no livro de 2º Reis, capítulo 4, dos versos do 1 ao 7. Mas antes da gente chegar propriamente nessa passagem da Bíblia, né? Eu fico aqui imaginando... Que para que cada um de nós venhamos a ter, venhamos a viver uma vida... Onde nunca nos contentaremos com menos... É necessário que nós saibamos o que queremos. Quando nós sabemos o que nós queremos... Aí sim, nós precisamos unir a nossa coragem, a nossa fé... Para perseguir esse sonho, esse desejo, essa paixão... Com toda a nossa força. E para que isso? Para que nós tenhamos um senso claro... Do que se deve realizar na nossa vida. É preciso saber o que queremos. Muitas das vezes, amados... Amadas, queridos ouvintes... Nós culpamos a Deus... né, Pela vida que nós temos... Sem sequer... Saber... Que vida nós queremos... Nós reclamamos... Nós murmuramos... Nós reclamamos de Deus... Pela vida que nós temos... Mas a gente não para... Para saber... Que vida nós queremos... E o dilema está aí, o dilema existe, o dilema está aí nesse ponto. E às vezes a vida que queremos pode não ser a vida que Deus quer para nós. E é por esse motivo que o nosso processo, o processo da nossa vida precisa começar amando a Deus em primeiro lugar é que eu quero que vocês entendam, né? Entendam algo, é amando Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, que Ele começa a moldar e a lapidar as suas paixões, as nossas paixões. Quando Deus tem o nosso coração, Ele pode confiar nos nossos desejos, mas quando Ele tem o nosso coração... Por quê? Porque os nossos desejos estarão alinhados com os desejos de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus não é um mapa para a gente olhar o mapa e seguir. A vontade de Deus é uma união. É uma união dos nossos desejos com a vontade dEle para a nossa vida. Deus, Ele nos mostra o caminho. E quando Ele nos mostra esse caminho... É assim, Ele acende um fogo dentro de nós E quando esse fogo está aceso dentro de nós Nós vamos saber qual é o desejo de Deus E vamos saber através do fogo dentro de nós O fogo dentro de nós vai iluminar o nosso caminho É o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo <tos> Às vezes... Meus queridos, nós chegamos a um ponto de nossa vida Onde nós sentimos como se Nós tivéssemos dado tudo o que tínhamos a Deus E no entanto, de algum modo, nós sentimos que Ele Nos abandonou Você já imaginou Viver a sua vida completamente para o propósito de Deus E ser completamente abandonado, sem futuro, sem esperança Você já imaginou isso? E foi pensando nisso, nesses questionamentos Que eu agora vou me remeter aqui a vocês A essa passagem da Bíblia que eu citei no início Que está em 2 Reis capítulo 4 dos versos 1 ao 7 E essa passagem, ela relata a história de uma mulher que havia perdido o marido, né? E o credor a quem seu marido devia surgiu para levar os dois filhos para serem servos. Naquele tempo, os filhos pagavam pelos pelos débitos, né? Pelas dívidas dos pais. né? E ora... Se a gente olhar para essa passagem, a circunstância daquela mulher não poderia ser mais trágica. Mas mesmo sendo trágica, mesmo sendo uma, uma circunstância insuportável, ao invés dela se afastar de Deus, ela se volta para Deus, ela se volta para Ele, indo até Eliseu, que era um homem de Deus, e conta a sua situação. E Eliseu, após ouvir aquela mulher, faz a ela uma pergunta que me faz lembrar A pergunta que Jesus fez aos cegos de Jericó Que hei de fazer? Que hei de fazer? Foi a pergunta que Eliseu fez para aquela mulher após ouvir toda a situação dela que te hei de fazer? Jesus também fez essa pergunta para aqueles homens cegos. né? Em momentos como esse, queridos, nós precisamos saber o que queremos. E Eliseu, ele prosseguiu ali e pergunta para aquela mulher, diz-me o que é que tens em casa? E a resposta dela foi uma descrição exata do estado em que ela se encontrava, o estado da alma dela. Era mais que uma descrição de suas finanças. Ela mostrou que estava com a alma ferida, pesada, triste. E ela diz para Eliseu, tua serva não tem nada em casa. Quantas das vezes... Nós dizemos que não temos nada em casa E esquecemos que o pouco que nós temos É suficiente Para Deus nos dar o muito Se nós confiarmos nele Mas ela Ao dizer que não tinha nada em casa Ela parou um pouco e refletiu E ela acrescentou Não tenho nada em casa Senão a botija de azeite. E quando, a partir dali, a partir dali, é, que ela fala isso, Eliseu toma uma, uma decisão e manda que ela vá a todos os vizinhos dela. E pede e manda que ela pede emprestado Vasilhas vazias E ele ainda diz, não poucas E quando tiver com as vasilhas Aquela mulher deveria o que? Entrar, fechar a porta sobre ela Sobre os filhos E ali deitar o azeite que ela tinha em casa A botija com um pouco de azeite Em todas as vasilhas que ela pediu emprestado E quando tivesse cheia Ela deixasse a parte E ele deu essa essa ordem e depois saiu de perto deles. né? E ali aconteceu o quê? Que os filhos trouxeram as vasilhas e ela ia enchendo. E à medida que ela ia enchendo, mais vasilhas tinham vazias. E cheias foram todas as vasilhas. E ela ainda diz para um dos filhos, Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma Então o azeite parou E então ela veio E ali ela contou para o homem de Deus Ela contou para Eliseu né? E disse ele para ela Vai, vende o azeite Paga a tua dívida E tu e teus filhos vivei do resto Olha só o pouco Que ela tinha Deus fez muito né? É esse momento Na vida de Eliseu Que nos dá uma grande lição Nos dá uma grande percepção Da da compreensão de como Deus trabalha na nossa vida Veja que Eliseu jamais diz para aquela mulher O que Deus está querendo fazer Ele só diz o que ela precisa fazer né? E embora ela sinta que não tem nada a oferecer ali ele ele revela para ela que até o pouco que ela confiou a Deus, vai criar um futuro que ela jamais poderia imaginar. Queridos, as nossas necessidades são a oportunidade de Deus revelar para nós a sua generosidade e a sua bondade para conosco. Nós precisamos entender... E entregar a Deus o pouco que nós temos. Aquela mulher, ela tinha apenas uma pequena botija de azeite. E é impressionante como Deus ele não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa de tudo o que temos. O que ao contrário das nossas próprias autoavaliações. É pouco em comparação com Deus. Eliseu disse para aquela mulher... Para ir às suas vizinhas e pedir as vasilhas vazias, sabe? Eu amo a maneira como ele insiste, como Eliseu diz para ela: não peça apenas algumas. E o que me salta, sabe? O que me faz ver, o que me faz abrir os olhos, é que ele não fez o mesmo no passado com Jeoás, com o rei, né? E talvez a gente nunca venha a saber, né? Mas me vem à mente o quê? Que aquela mulher era uma pobre viúva. E Geoás era um rei poderoso. E talvez Deus espere mais fé de nós quando nós recebemos mais. A fé dela salvaria a sua vida. O destino de um reino estava em jogo com o rei, né? E na época, a gente não leu, mas eu também não vou ler aqui... Mas vocês depois procurem ver... Que na época Eliseu exigiu maior fé do rei... Porque havia interesses maiores envolvidos... E ele parece, sabe... Conhecer a inclinação humana... A nossa inclinação de esperar pouco demais de Deus... É como se ele estivesse procurando sondar a fé daquela mulher. Confie em mim, você vai querer ter muitas vasilhas vazias. O que você quer? Você sabe o que você quer? Você quer vasilhas vazias? Você quer enchê-las? Sabe, nós não sabemos quantas vasilhas aquela viúva escolheu ou Ou a quantas vizinhas ela pediu? A Bíblia não fala isso, né? Talvez, por constrangimento, ela tenha ido apenas a algumas casas Ou talvez ela tenha colocado a humilhação dela de lado E foi a todas que conseguiu encontrar, né? Que bateu em todas as portas onde pode, pode bater Afinal, ela não estava pedindo nada de grande valor ela não estava ali pedindo aos outros para proverem a sua subsistência. Tudo o que ela queria eram as vasilhas vazias. Sabe, meus caros ouvintes. Deus ele pegará o que é visto como sem valor para os outros e transformará em receptáculos. Da sua abundância. Muitas das vezes você acha que o que você tem não tem valor. Mas para Deus tem. E ele, se pouco sem valor, ele vai tornar grande abundantemente. E a gente vê. Né? Para terminar a mensagem, a gente vê que ali a mulher e o filho começam. Né? Ela pega um pouco de azeite que tem na sua pequena botija, ela começa a derramar nas vasilhas né? que ela recolheu. O azeite é multiplicado, vez após vez. Ela continua ali despejando e despejando sem parar. E quando todas as vasilhas estão cheias, ela ainda pede mais uma. Né? E ele tem de dar a ela a má notícia, o filho. Que não há mais vasilha alguma Eu imagino, sabe? Eu fico imaginando Que naquele instante Aquela mulher, ela desejou Com cada fibra do seu ser Ter tido mais Mais vasilhas Do que ela recolhera E não é por acaso Que quando todas as vasilhas estão cheias E não há mais vasilha alguma Só então o azeite para de fluir e sabe por quê, amados? Porque o azeite de Deus, ela não se esgota. As vasilhas vazias da viúva é que se esgotam. As nossas vasilhas é que se esgotam, mas o azeite de Deus, não. Felizmente, isso é mais do que aquela mulher necessitava. Ela pode vender o azeite, ela pode, na verdade, vender o azeite, pagou as dívidas, né? E se certificou de que seus filhos jamais iriam viver como escravos Mas andariam sempre como homens livres Esse momento na vida de Eliseu carrega a mesma verdade profunda Que encontramos no momento com Jesus e aqueles dois homens cegos que eu falei no início Embora a nossa necessidade seja clara, seja óbvia vai ter sempre a pergunta, o que você quer? Deus, Ele está procurando nos ensinar alguma coisa aqui. Ele encherá cada vasilha vazia que levarmos até Ele. Ele pegará a pequena botija de azeite que cada uma de nós temos e vai multiplicar em uma abundância inimaginável. E o mais importante, talvez, meus queridos... É quando nós prepararmos o nosso coração para receber de Deus. Não devemos pedir apenas algumas vasilhas. Nós precisamos pegar todas as vasilhas que pudermos. Porque no instante em que elas estiverem cheias, o azeite irá parar de fluir. E isso não tem a ver com ganância. Não tem a ver com avareza. Não tem a ver você querer... Demais Isso não tem a ver com escolher Digamos, a glutonaria né? Acima da gratidão Não Isso tem a ver com você Posicionar O o seu coração E a sua vida na direção de Deus Sabendo que embora Ele possa não lhe dar tudo o que você pedir Mas Ele é o Deus Que espera que peçamos De tal forma Que a provisão seja a prova de que Ele está conosco. Nunca devemos esquecer que Deus é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós Ele opera. Deus, queridos, pode fazer e deseja fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Simplesmente não somos capazes de ofendê-lo Fazendo os nossos pedidos grandes demais Lá no Salmo 2, verso 8 né, A gente lê Pede-me e eu te darei as nações por herança E os fins da terra por tua possessão Né? Ora, esse é um grande pedido É um pedido cujo tamanho foi dado por Deus Você pode até se contentar em muitas áreas da sua vida, mas nunca se contente com menos do que Deus criou você para viver. Saiba o que você quer. Saiba o que você quer. É tempo de você saber quando o suficiente não é suficiente. Saiba que é hora, é tempo de viver grande de viver grande então quando você for até Deus vá grande sonhe grande ore grande peça grande viva grande mas lembrando que você nunca viverá tão grande a ponto de ser grande demais para Deus se você não sabe o que você quer você terá o que não quer Se você não sabe quem você quer se tornar, você se tornará alguém que nunca quis ser. Se você não sabe que a vida, que vida você quer viver, você viverá a vida que outra pessoa quer que você viva. Se você não sabe o que quer que Deus faça na tua vida, você se perguntará por que Ele lhe deu tão pouco. Enquanto em todo o tempo Deus estava esperando que você visse o quanto Ele queria lhe confiar, o quanto Ele queria lhe dar. Amém? Então lembre-se, lembre-se que Deus, né, quer que você não se contente com pouco, porque o pouco que você tem, Deus irá fazer muito. Você só precisa saber o que verdadeiramente você quer, em nome de Jesus, amém? então essa é a mensagem que eu deixo hoje nesse primeiro episódio muitas das vezes, muitos de nós estamos andando cegos porque nós pedimos a Deus uma bengala ao invés de pedirmos a visão há momentos na nossa vida em que não está na intenção de Deus para a nossa vida nos dar certas coisas que pedimos Não é errado você pedir demais. E muitas das vezes nós pedimos pouco a Deus porque pensamos pequeno acerca dEle. Não tenha medo de fazer grandes orações pedindo grandes coisas porque se Deus não atender isso, pode estraçalhar a nossa fé. Não tenha medo. Porque Deus, Ele te ouve e na hora certa Ele fará somente aquilo que nós mesmos podemos fazer para não o colocar em uma situação constrangedora. Não, muitas das vezes é por isso que a gente pede pouco. A gente às vezes pede pouco para proteger a Deus, mas Deus não precisa da nossa proteção. Ele não precisa das nossas orações limitadas para proteger o Seu grande nome. É possível que os nossos sonhos sejam pequenos demais para Deus e que as nossas ambições sejam pequenas demais para que a gente precise de Deus. né? Então, não vamos optar viver uma vida pequena, mas vamos optar por viver uma grande vida que Deus nos criou para viver, que, que Deus nos dá o desafio para sonhar e viver grande. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, que você passe a buscar, a posicionar seu coração em direção a Deus, sabendo o que você verdadeiramente quer. Saiba o que você quer. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz dele sejam derramadas sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus e até o próximo episódio. Estarei aqui logo, logo. Amém? Fiquem na paz.